0: Esto es El Comercio Podcast. Jugamos como nunca. Edición Qatar 2022.
1: Se viene Bow, el toque de Bow para Enzo Fernández. Pero bueno, no está mal probar de afuera el remate de media distancia. Es un recurso por el que no había intentado todavía, Defensa
0: y Justicia. Veamos la primera buena respuesta de
1: Carvajal. En mayo del 2021, hace poco más de un año y medio, un estadio monumental sin público producto de la pandemia de coronavirus recibía a Universitario y a Defensa y Justicia en un duelo válido por la Copa Libertadores. El resultado fue un 1-1 que ayudó al equipo argentino a avanzar a octavos de final del torneo. Los Cremas, por su parte, sumaron cuatro puntos en el grupo que compartían con Palmeiras, Independiente del Valle, y el ya mencionado Defensa y Justicia. ¿Por qué decidimos escarbar en este podcast mundialista un encuentro de los Cremas en la Copa Libertadores y de hace un año y medio? Porque sí, su oído no le jugó una mala pasada. Ese que intentaba de larga distancia anotarle un gol a la U era Enzo. Enzo Jeremías Fernández, el protagonista del Jugamos como Nunca de hoy.
0: Hay un intangible de acuña extraordinario. Atención que se viene, Enzo. Ahí está, Enzo. Le pegó golazo, 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 golazo. Enzo gigante, Enzo. Enzo enorme, golazo, golazo, golazo. ¡Gol! ¡Gritalo, dale, levántate! ¡Gritalo conmigo, compañero! FIFA hace una breve encuesta en Twitter con una pregunta a la vena. ¿Quién es el futbolista revelación del Mundial? Las primeras tres respuestas, obvio, son argentinas. Enzo. Inmenso Enzo. No es el único guiño que el máximo ente del fútbol internacional le ha hecho a ex River Plate. De Núñez al mundo. De Ortega a Enzo Fernández. Golazo de Argentina en la Copa del Mundo de la FIFA hechos en River. Escribió y publicó hace poco en sus redes sociales. Ante Australia, el actual mediocampista del Benfica de Portugal obtuvo estos números. Fue el primero en toques, 114, el primero en entradas, 3, el primero en eficacia de pases, 93%, el primero en pases a campo rival, 41, y el primero en pases completados, 92 de 100. Ni Messi. Para mayores señas, y por si hiciera falta, breve biografía del futbolista revelación sudamericano en Qatar 2022. Se llama Enzo Jeremías Fernández. Se desempeña como medio volante es internacional absoluto con la selección argentina. Su carrera como futbolista profesional comenzó allá, en el club atlético River Plate. Tiene sólo 21 años, una edad en la que yo todavía le pedía propina a mi viejo. Como era de suponer, Real Madrid ya puso 80 millones de euros sobre la mesa para llevárselo y convertirlo en lo que quizá pueda ser, un galáctico. A
1: ver. Ahí
0: está, amigos. Ahí está, no te dije pelotudo, le dice. Muy bien, Mariano. Claro, ahí está el tema.
1: Bueno, yo digo, no hubo una pelea, ¿sí? Pero fue claro lo que le dijo Enzo,
0: no te dije pelotudo. Enzo le quiso bajar con bueno, Neymar, sí, seguía, seguía. Sí, si se prendía a Enzo, quizás terminaba discutiendo.
1: Dicen aquellos mitos de las redes sociales, esos en los que algunas cosas son ciertas, pero la gran mayoría no, que Enzo le escribió una carta a Leo Messi cuando este anunció su decisión de alejarse de la selección argentina luego de perder la final de la Copa América Centenario ante Chile. El supuesto post, del que no ha podido ser comprobada su veracidad, decía, entre otras cosas, algo como esto. Jugá para divertirte, que cuando vos te divertís, no te das una idea de lo que nos divertimos nosotros. Tenía 15 años, Enzo y aunque no sabemos si realmente tenía toda esa habilidad literaria, sí es bueno reconocer que el cierre perfecto a esa admiración sí probada que tiene Enzo por el 10 de Argentina, cierra un círculo en ese abrazo más cargada que lío busca luego del golazo que le metió Enzo Fernández a la selección mexicana. ¿Quién no querría ser Enzo y recibir el abrazo de Messi? Aquí
0: está con el valor de otro. Pasa bien, Enzo Fernández, la filtró Julián. Se explica el ingreso de Enzo Fernández al equipo de Scaloni. Una primera cosa sobre él, le ganó el puesto a Leandro Paredes, mega titular en el campeón de la Copa América 2021, que tuvo un discreto debut ante Arabia Saudita y ante la crisis, no importó que sea uno de los llamados amigos de Messi. Con la chance de ser titular ante México, aquel partido cardíaco, el 24 de Argentina no solo liberó de la carga para la marca que ya tenía Rodrigo de Paul, sobre todo distendió a Messi, que pudo encontrar caminos para la individual y espacios para sus pases cuchillo. Encima, en ese tope ante los mexicanos del Tata Martino, un misil suyo puso el 2-0 y la paz. No lo saca nadie del equipo. En Argentina, cuyos paralelismos siempre nos asombran, este episodio los ha hecho retroceder en el tiempo. Hasta 1986, el periodista Adrián Maladeski en Clarín, puso online esta pregunta. ¿Qué tiene en común Enzo Fernández con el negro Enrique o el vasco Lartico Echea? Lo que une a todos estos mundialistas es que no arrancaron como titulares en una Copa del Mundo y que durante el transcurso de la competencia se fueron ganando un lugar y terminaron siendo importantes en el armado del equipo. Un equipo que terminó campeón.
1: Y después de eso a mí no me sorprende porque lo conozco y, y lo veo entrenar todos los días. Juega en contra también eh, en Champions. La verdad que, que se lo merece porque es un chico espectacular. Es un jugador importantísimo para nosotros, eh, como todos los que están en este grupo. Y, y bueno, muy, muy feliz por, por él y por, por nosotros que nos dio la tranquilidad. De ese, de ese. La aparición de Enzo Fernández es una gran noticia en Qatar 2022. No solo para Argentina o para Scaloni como DT del albiceleste, sino, y en realidad, para el fútbol. Que ve en el futbolista formado en Núñez, la casa de River Play, una promesa que es cada vez más real. Dije real, ¿no? ¿Qué le deparará el futuro al nacido en Buenos Aires?
0: Este representante está muy bien vestido. le digo, ¿a dónde vas? Hacía mucho calor. Y me dice: No te puedo decir. Y atrás de él baja otra persona que iba a poner a la reunión. Y de dónde van. Y de la nada me dice: Vamos a una reunión por Enzo Fernández. ¿Acá? Acá. no, que lo dejen jugar en paz. Acá. Hay una reunión por Enzo Fernández que creo que se dio en, en las últimas horas. Y ya lo quieren de otro Que lugar, tiene que ver ¿sí? con dos equipos grandes, grandes de, de Europa. ...que estarían dispuestos a preguntar a Benfica. No me dijeron los nombres. Martín, el viernes le dije a Gustavo... ...que dos clubes grandes de Europa... ...habían llamado a Benfica... ...preguntando condiciones por Enzo Fernández. ¿Qué respondió Benfica? Que el jugador no está a la venta... ...y que el monto de la cláusula es de 120 millones de euros. Que si alguno lo quiere pagar... En los 70 se llamaban Centro ...y hacían referencia a los medio volantes de tránsito de buen pie y mejor ubicación, elegantes, que lideraban la selección. Era el 5 argentino o el 4 holandés, el 6 peruano. Con el tiempo, aquel centrojase se convirtió en un todocampista, es decir, un volante sin descanso que podía pedir la pelota en área propia y ser influyente en la contraria, con un pase o una definición. Jerónimo Pimentel, director de Penguin Random House en Perú, periodista, escritor, futbolero, pero sobre todo mi amigo, Escribió hace unos años una frase que resume a hombres como Redondo en el Madrid, Verón en el Manchester o Enzo Fernández hoy en Argentina. Todos argentinos, dada la euforia que hay a partir de su clasificación a cuartos. Decía, más o menos, la evolución del fútbol contemporáneo se explica a partir del juego del mediocampista. Quienes lo entendieron, crecieron. La albiceleste, por ejemplo. El equipo de Scaloni. El equipo de Messi. El candidato de siempre. Nunca. Edición Qatar 2022. El Comercio Podcast.